0: Nos da mucho gusto reunirnos como lo hacemos cotidianamente, todos los días a esta hora en Palacio Nacional, de lunes a viernes a las 7 de la mañana, ahora se nos hizo un poco tarde. Llegamos aquí a Palacio de lunes a viernes, un poco antes de las seis, porque de seis a siete tenemos la reunión del Gabinete de Seguridad para conocer lo que sucede en el país. En materia de inseguridad, delitos, violencia, en las eh, últimas 24 horas. Tomamos decisiones desde muy temprano con el secretario de Seguridad, el secretario de la Defensa, el secretario de Marina, la secretaria de Gobernación, el consejero jurídico y a esas reuniones asisten también otros servidores públicos terminando esa reunión pues estamos aquí con ustedes el día de hoy vamos a informar de algo muy importante hoy eh, se va a enviar la información respectiva para que el Senado de la República ratifique el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá es el procedimiento que falta la ratificación del Senado y de manera respetuosa por tratarse de un poder independiente, autónomo, vamos a solicitar a los senadores que consideren el que se convoque a un periodo extraordinario para la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá el día de hoy el consejero jurídico Julio Scherrer el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, y el subsecretario para América del Norte, que ha actuado como nuestro principal negociador, Jesús Seade, los cuatro van a asistir al Senado por la tarde para presentar ya formalmente los documentos. Queremos explicarles cuál es el procedimiento, el por qué tiene que ser este acuerdo ratificado en el Senado, solo en esa Cámara Alta, y que conozcan eh, cómo se lleva a cabo el procedimiento para la aprobación. En este caso, Es una aprobación con mayoría simple, de modo que estamos seguros de que se va a aprobar en el Senado. Desde luego, repito, se trata de un poder independiente, ellos van a decidir Pero yo señalo que existe, si no un consenso, existe un apoyo mayoritario del pueblo de México para que se apruebe y ratifique este tratado consideramos que nos conviene que es benéfico para que haya más inversión extranjera, que se estimule la participación de las empresas para la creación de empleos bien pagados en el país. Por eso considero que se va a aprobar, porque los legisladores, en este caso los senadores, han actuado siempre de manera muy responsable. Le vamos a dar la palabra a Julio Scherrer Ribarra, que es el consejero jurídico de la Presidencia, para que él explique sobre el procedimiento. Luego les va a informar Marcelo Ebrard secretario de Relaciones Exteriores, luego la doctora Graciela Márquez, secretaria de Economía, y luego Jesús Seade, que ha sido clave en este proceso de negociación del tratado. Nos ha ayudado mucho a que tanto en Estados Unidos como en Canadá, se eh, acepten condiciones que ayudan a tener una relación de cooperación para el desarrollo, cooperación para el desarrollo y para un comercio eh, justo sin barreras sin aranceles que eh, permita eh, a México crecer eh, con este acuerdo comercial, con este tratado entonces Julio va a informarle sobre el procedimiento
1: muy buenos días como les comentó el señor presidente, vamos a presentar hoy en el Senado el, el tratado y vamos a explicar cuál es el procedimiento que vamos a llevar a cabo. El tratado entre México y Estados Unidos y Canadá fue firmado por las tres partes el 30 de noviembre de, mil, de 2018 en la cumbre del G-20 en Buenos Aires, Argentina. El TEMEC, como se le denomina, se encuentra pendiente de aprobación en el Congreso de los Estados Unidos de Norteamérica. En el Senado de la República no se ha recibido el TEMEC para efectos de su aprobación. En términos de lo dispuesto en el segundo párrafo de la, de la fracción primera del artículo 76 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la aprobación de los congresos en los países suscriptores puede ser paralelo o en momentos distintos es importante destacar que la constitución política le reconoce la facultad exclusiva a la cámara de senadores del congreso de la unión para terminar, denunciar suspender modificar enmendar, retirar reservas y formular declaraciones interpretativas sobre tratados internacionales, por lo que en el momento en el que se reciba en la Cámara se actualiza la atribución constitucional en los términos antes señalados. Asimismo, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no establece mayoría calificada, para la aprobación de los tratados internacionales, motivo por lo cual, como ya se explicó aquí, opera mayoría simple. Al tratarse de una facultad exclusiva del Senado de la República, en términos del artículo 76, su acción primera, segundo párrafo de la Constitución Política, la aprobación del Temec puede realizarse tanto en las sesiones ordinarias como en un periodo extraordinario, al que será seguramente convocado próximamente en la Cámara que sea convocado por el Congreso y en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Por disposición del artículo 237 del Senado de la República, los tratados internacionales deberán turnarse para su estudio y dictamen a las comisiones de relaciones exteriores que correspondan. Adicionalmente, adicionalmente podrá turnarse a otras comisiones cuyas materias corresponden con objeto de los mismos a fin de que coadyuven en el dictamen del mismo. En consecuencia, el turno que corresponderá al Temec deberá hacerse a las comisiones de relaciones exteriores de relaciones exteriores de América del Norte y a la Comisión de Economía del Senado de la República. Es todo, señor presidente.
2: Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, estimada y estimados colegas, señoras y señores de los medios de comunicación, se toma la decisión, como aquí ya se informó por parte del titular del Ejecutivo, de iniciar el proceso de ratificación en México ante el Senado de la República del Tratado México-Estados Unidos-Canadá. Este proceso de ratificación es ratificación, es decir, es sí o no, va a tener las modalidades que la Constitución marca en el artículo 76 constitucional y han sido ya superados, como es de su conocimiento, los obstáculos que impedían que esto iniciase, especialmente los, las disposiciones que Estados Unidos tomó respecto a la denominada 232 en cuanto al acero y al aluminio. Una vez resuelto esto, México inicia su proceso. Los tres países tenemos procesos distintos en curso y con esta decisión que toma el presidente de la República, nosotros estaremos el día de hoy ante el Senado de la República para entregar los textos completos, el protocolo correspondiente, para que puedan iniciar, cuando así lo determinen, el proceso de discusión y, en su caso, de ratificación. Muchas gracias.
3: Presidente, colegas, muy buenos días a todos y todas. Eh, tengo el gusto de eh, participarles como ya se ha anticipado acá, que el día de hoy estaremos entregando en el Senado el texto, el protocolo y el reporte del Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Así se da el último paso a un proceso de modernización del Tratado Comercial que Estados Unidos, México y Canadá, firmaron en 1994. Este proceso de modernización de ese tratado inició en 2017. A partir de agosto del año pasado, nuestro Gobierno decidió acompañar el último tramo de la negociación del tratado. se firmó el protocolo dando por concluidas las negociaciones de entonces han realizado algunos procesos, algunos temas importantes del cual se hablará posteriormente, pero hoy lo importante a señalar es este paso, este último paso que damos en la ratificación para la ratificación que hará la Cámara de senadores. ¿Por qué es importante este tratado y por qué la ratificación nos abre una nueva perspectiva en la relación con nuestros dos socios de América Latina? En primer lugar, porque el nuevo tratado abrirá espacios para la inversión y el comercio beneficiando a la actividad productiva del país. Los flujos comerciales en América del Norte, los flujos comerciales que se desarrollan entre México, Estados, y, y Estados Unidos y Canadá, equivalen a 1.2 billones de dólares. Esta es una de las áreas de intercambio comercial más importantes de nuestro planeta. Y por eso es tan importante que nosotros demos el paso de mantener un tratado comercial en América del Norte para garantizar que en México se creen más y mejores empleos, que se beneficie la actividad productiva, que los inversionistas tengan certidumbre y certeza en el momento de invertir en nuestro país. Que las inversiones lleguen a nuestro país para producir bienes para el mercado interno y bienes para el mercado de América del Norte, en donde encontrarán ventajas al no haber barreras arancelarias. Así pues, tenemos que ratificar el acuerdo de Estados Unidos, Canadá y México. Tiene una importancia muy grande en este momento. Nosotros presentaremos hoy el texto al Senado de la República, habrá las deliberaciones correspondientes, pero seguramente los senadores tomarán en cuenta esta, est, todos estos datos en términos del impacto productivo, del impacto en inversiones, del impacto comercial del tratado. Es, eh, México, Estados Unidos y Canadá la modernización de este tratado necesaria porque cambió el mundo en más de un cuarto de siglo de vigencia del acuerdo anterior también contribuye y en eso México también debe estar muy orgulloso de contribuir a construir una región en América del Norte de alta competitividad nosotros en México tenemos una plataforma exportadora muy importante y nos beneficiamos también de los flujos de inversión. Junto con nuestros socios, seguramente construiremos bienestar para México y bienestar en nuestros socios, en las economías de nuestros socios comerciales. Muchas gracias. Es cuanto, señor Presidente.
4: Muchas gracias señor presidente colegas eh, estimados, estimadas amigos y amigas de la prensa eh, y otros que estén presentes eh, yo lo que quiero agregar es nada más un par de palabras sobre eh, la pregunta pues, importante en este momento, ¿por qué hoy? No? ¿por qué ahora? se toma, se da este paso eh, bueno, pues siendo un poco frívolo no dejo de notar y no es que yo lo haya escuchado del presidente pero observo que hoy se cumplen seis meses de que se firmó aquel tratado, firmado por el, el gobierno anterior, pero al cual el, el entonces eh, presidente electo brindó todo su apoyo, corrigiendo lo que hubiera de ser corregido, y se corrigió en forma totalmente satisfactoria para nosotros y ayudando en forma sustantiva a que saliera. Y se firma hace seis meses. Entonces, pues, parecería ser buen momento. Pero más importante, más específicamente, yo pondría eh, a su consideración tres factores, tres metas cruciales que tenían que cumplirse antes de llegar a esta, de la ratificación. La primera, ya tiene un mes exactamente de haberse cumplido, pero se las recuerdo, era la reforma laboral, todo el conjunto de cambios legislativos muy importantes, históricamente importantes, que metimos, que reflejaban tanto un compromiso que adoptamos y con mucho gusto en el contexto del tratado con Estados Unidos y con Canadá, como un compromiso político eh, de, de décadas del señor presidente y de todos los que estamos con él en este gobierno. Entonces, se pasa a la reforma laboral hace un mes, que era un requerimiento total para poder llegar a esta fase. Segundo lugar, eh, como ya se mencionó, el problema eh, también muy acucioso, muy complicado del acero. Nosotros en un momento dado dijimos, eh, no se debe firmar allá en noviembre el, 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 el tratado, el borrador del tratado, sin, uh, sin uh, resolver lo del acero. No se hizo, no se pudo, se han pasado meses, pero eh, era una condición total que México había expresado repetidas veces y Canadá por su lado también. Eh, afortunadamente, ya muy recientemente eh, se pudo resolver eso y es otro... Eh, obstáculo que se supera y que nos permite pasar a la etapa definitiva y tercer lugar, bueno pues hemos estado en contacto estrecho con los ejecutivos los negociadores, los ejecutivos de los dos países socios, de Canadá y de Estados Unidos. En eh, los tres países eh, son distintos procedimientos, pero siempre, en todos los casos, eh, el, el elemento común es que la ratificación la realiza el legislativo, que tiene una personalidad soberana. Eh, pero los ejecutivos, bueno, son los que negocian, son los que, los que eh, preparan y son los que en un momento dado eh, lanzan a. Uh, a la ratificación el proceso. Y en, este, en esta comunicación cercana que tenemos con Canadá y con Estados Unidos, observamos y hemos informado al señor presidente que estamos eh, que detectamos importantes avances, ciertamente en Canadá. Eh, que acaba de ayer también de iniciar el lado técnico de su proceso, eh, como en Estados Unidos, que es más complejo todo el proceso, eh, pero, pero están avanzando las cosas de una forma muy atractiva. Eh, en Estados Unidos el legislativo entra en receso a fin de julio y el objetivo de ellos, y que todos esperamos que así sea, es que la ratificación se complete entre junio y julio. En Canadá el receso entra en julio, entonces la ratificación probablemente sea en el mes de junio, y en México eh, estamos en receso legislativo, pero tenemos perfectamente, como señor el Canciller, la capacidad de, de solicitar a los señores senadores eh, consideración eh, bajo régimen de, 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 de excepción en, en este periodo y, eh, y, y tenemos el sentir total de que es oportuno. Entonces, queremos buscar la ratificación en México en las próximas semanas y en los tres países en este lado de acá del verano, antes de agosto antes de julio en el caso de Canadá entonces todo marcha bien, muchas gracias
0: Bueno pues esa es la información eh, hoy se entrega la documentación al Senado para que se inicie el proceso de ratificación del tratado estamos seguros que vamos a contar con el apoyo de los senadores y que pronto se va a tener esta aprobación que va a ayudar mucho a mantener la confianza en México en su pueblo, en su gobierno. Ese es el propósito de este anuncio. Hoy por la tarde quienes están aquí eh, van a asistir al Senado de la República para eh, entregar el documento principal y eh, los documentos accesorios. Pues eso es básicamente lo que queríamos tratarles hoy y abrimos la sesión de preguntas y respuestas. Eh, si les parece, tenemos pendientes de ayer a José Ley Gutiérrez y a Carlos Pozos, que quedamos pendientes pero si este hay algo que tenga que ver primero con el tema del tratado podemos este desahogarlo y luego entramos a los asuntos generales les parece bueno vamos cuatro bueno cinco ahí está uno dos tres cuatro cinco Adelante. ¿Sí? ¿Tú? Sobre es atrás. Sí. Es sobre el tratado.
4: Sí, buenos días. Felipe Fierro de Solamente para el secretario de Relaciones, ¿qué es lo que se contempla o qué se va a hacer para resolver el serio problema del tráfico de mercancías? Porque constantemente se bloquean, porque no tienen, en Estados Unidos afirman la capacidad para estarlo revisando, y esto causó pérdidas por miles de millones de dólares
2: en, en este último año. Sí, con mucho gusto. Eh, se refiere, el compañero, a los retrasos que hemos observado en los puertos de entrada de Estados Unidos, a lo largo de toda la frontera, con diferentes intensidades. Brevemente diría que se llevó a cabo en la en primer lugar, mandamos una nota diplomática a Washington, yo estuve en Washington recientemente, hace unos días, y fue uno de los temas de conversación más importantes. Se hizo una evaluación del impacto económico y se realizó reunión 22 y 23 de mayo, acaba de ser, en la Cancillería, fue la sede, porque hay, varios, hay muchos temas, no es el objeto de esta conferencia, pero diría que brevemente eh, lo que acordamos fue monitorear los tiempos y ver las decisiones que van a tomar, que son varios capítulos. Un capítulo son inversiones que hay que hacer para ampliar los puertos o mejorar los ingresos. Dos son acuerdos con aduanas que algunos no se han concretado, no se han materializado, que trataremos de que así se haga lo más pronto posible. Eh, tercero, la diferenciación de su personal, porque argumentan varios problemas, uno de ellos la atención a migrantes, etcétera. Entonces, eh, se acordó que aumentarían el personal… Y estaremos presentando mensualmente cómo evoluciona este acuerdo a partir de este mes. Es decir, del 22 de mayo, entonces, estaré yo informando alrededor del 22 de junio. ¿Qué pasó con ese acuerdo?
5: Los cinco, ¿no? ¿Qué? A ver. Sí, eh, presidente, buenos días. Marco Antonio Alvera, corresponsal de Radio Latino, California. Quisiera preguntarle, yo sé que México necesita eh, abrir sus mercados al exterior, para que llegue la inversión extranjera y se generen fuentes de empleo y, y trabajo. Pero, ¿qué pasa con eh, las amenazas continuas de Donald Trump? Que, eh, que amenaza con construir un muro y siempre está sobre esa retórica una, y dos, el tema de los migrantes está contemplado dentro de este tratado de, de libre comercio con Canadá, porque pues muchos migrantes se van porque no hay empleo y sé que hay temporadas en las que puede haber permisos temporales de tres o seis meses para que obviamente ingresen y regresen a sus lugares de origen
0: Bueno, son dos eh, temas importantes, primero lo de el tratado que es lo que ahora eh, estamos resolviendo y espero que sea en definitiva porque como tú lo señalas es algo que nos conviene y vamos a seguir atendiendo el otro tema que es el eh, fenómeno migratorio y para eso Vamos a seguir insistiendo en atender las causas, es decir, en buscar un acuerdo eh, bilateral de cooperación para el desarrollo. Lo que hemos estado planteando, ya existe incluso un plan elaborado por la Cepal y eh, lo está viendo el secretario de Relaciones Exteriores. Eh, todo lo eh, vinculado al fenómeno migratorio. Pero no solo los flujos de migrantes, sino atender las causas. Ese es el enfoque que estamos dándole a este asunto. Eh, ya pronto, seguramente Marcelo Nebrat va a informar sobre cómo vamos en este eh, otro campo de la negociación de los acuerdos. O sea, dividiría yo en dos eh, lo del tratado, que es lo que estamos eh, ahora eh, resolviendo, y lo de el tema migratorio, eh, con el enfoque estructural, con un enfoque de fondo, para que haya producción, haya empleos, haya bienestar en Centroamérica, en nuestro país, y la migración se convierta en un asunto opcional, no obligatorio, que la gente no se vea en la necesidad de emigrar por falta de oportunidades o por violencia. Entonces, ese es el otro tema. No sé si, Marcelo, sobre este último tema, tengas algo que este, decir, un adelanto, eh, porque acabas de regresar de
2: Estados Unidos
0: y aprovecha para, para informarlo de.
2: Sí, señor presidente. Eh, se presentó el día, muy brevemente en el tratado, que es tu pregunta. No hay un apartado respecto a esa materia. Es decir, lo que hoy se va a presentar es lo que ya se conoce, que tiene que ver con otros capítulos y otros, vamos, inversiones. México, desde el principio que se tomó contacto con la administración Trump, que fue en el proceso entre, digamos, de transición, el presidente de la República le presentó, le envió una carta invitándolo para hacer una iniciativa de desarrollo respecto a los tres países, Guatemala, Honduras y El Salvador, e informando que el sur de México iba a recibir una inversión muy relevante. Eh, el primer acto de política exterior fue la firma con los presidentes de los países a los que hago referencia el día primero de diciembre de una declaración política, cuyo contenido esencial es preparar esa iniciativa. Se pidió a la CEPAL que lo hiciese, el lunes de la semana pasada se presentó aquí, eh, eh, de inmediato fui a Washington a presentarlo, me recibieron en la Casa Blanca y de ahí también por instrucciones del Presidente de la República fui a Berlín, Alemania, de donde llegué el día de ayer a una, a una conferencia que es una iniciativa de Alemania y por lo tanto esperamos también de la Unión Europea, hacia América Latina y el Caribe, cosa que celebramos porque Alemania había estado un poco vamos a decir, concentrada en otras partes del mundo entonces, como resultado de ello, y ahí concluyo, eh, el canciller, el, bueno, el ministro de Relaciones Exteriores de Alemania dio a conocer el respaldo de la República Federal Alemana a esta iniciativa que ha planteado el presidente López Obrador. Eso va, eso va a significar muchas cosas, y si se me permite, como el día de hoy es otro el objetivo de esta conferencia, en la fecha que nos indique el señor presidente de la próxima semana, Informamos en detalle los avances, los montos y por qué somos optimistas sobre ello.
0: Dos,
3: tres. Buenos días, Rocío Méndez, de Noticias MBS. ¿Cuáles son las expectativas entonces, señor presidente, al respecto del de crecimiento ya con la oportunidad de contar con un tratado de libre comercio después de que el Banco de México ayer aclaró que no habrá recesión desde su perspectiva, pero sí bajó las expectativas de crecimiento? Y también quisiera pedirle su opinión de que ustedes llegan, señores, a una sede que fue el día de ayer alterada en su seguridad después del de ataque que sufrió la senadora Citalia Hernández, por favor. Gracias. Bueno,
0: sobre lo primero. Este, está eh, muy bien la economía en México eh, son buenos los pronósticos aún con lo expresado ayer por eh, los miembros del Banco de México somos respetuosos de la autonomía del Banco de México en, nuestros datos nos indican que vamos bien eh, ayer por ejemplo no reducen estas expectativas de crecimiento en el banco de México y el día de ayer por dar otro dato este se aprecia el peso entonces vamos bien en general y con eh, la aprobación del tratado vamos a ir mejor en lo económico eh, no estamos eh, en pleitos con el Banco de México somos muy respetuosos de la autonomía del Banco de México y nosotros consideramos que eh, son eh, muy buenos los datos tan es así que la plática ayer con la maestra Lagarde del Fondo Monetario Internacional no trató sobre ese tema de eh, reducción, disminución de crecimiento, ni de crisis económica. Fue sobre otros asuntos que ella tenía interés en conocer, sobre todo el combate a la corrupción, eh, cómo se está eh, orientando el presupuesto para atender a los pobres, y eh, la defensa y protección del medio ambiente. Fueron otros temas. Eh, seguramente con los funcionarios de Hacienda sí trató asuntos financieros, pero nosotros estuvimos conversando más de una hora y eh, ella eh, manifestó su... Eh, confianza en la marcha de la economía de nuestro país nada más para este, puntualizarlo ¿no? porque si no eh, hubiese sido de esa manera pues ella hubiese declarado otra cosa saliendo y si ustedes ven sus declaraciones pues fueron favorables, yo diría, objetivas. Eh, vamos de manera que... Bien, adelante. Es que eso no entra para la siguiente ronda, si les parece, porque estamos sobre el tratado. Aunque sí va el tratado al Senado, pero digo...
5: Presidente, buenos días. Eh, Preguntarles sobre los riesgos, eh, si sus funcionarios también conocen algo del tema, de los riesgos que hay de que no se ratifique el TEMEC. En Estados Unidos parece que la discusión es difícil, sobre todo una de las legisladoras está poniendo muchas trabas para la ratificación del Senado. Mucho de los, eh, del crecimiento que se espera para México depende también, los analistas han dicho, de la ratificación del TEMEC. Eh, ¿Ustedes ven riesgo de que se puedan abrir las negociaciones y no se ratifique? ratifique el, el, el tratado, sobre todo por las discusiones que hay en Estados Unidos?
0: Yo estoy optimista. Yo eh, estoy seguro que se va a aprobar, aún con las diferencias que puedan haber en Estados Unidos. En Canadá no hay duda de que se aprueba. Y podrían haber algunas dificultades más de procedimiento y también de fondo, en Estados Unidos de procedimiento porque ellos tienen que eh, elaborar del tratado una ley lleva tiempo y significa acuerdos en, y pues hay también diferencias por circunstancias especiales que no tengo yo por qué mencionar, no me corresponde, eh, son dos partidos. Sin embargo, nosotros eh, hemos sentido también mucho apoyo de eh, los actores principales los representantes económicos, sociales, de políticos de Estados Unidos. Hay un buen ambiente este, y eh, yo apuesto a que se va a aprobar eh, el tratado. Puedo hasta pronosticar que... Eh, se va a aprobar sin dificultad eh, y pronto eh, se va a llegar a este acuerdo que considero conviene a Estados Unidos, conviene a Canadá y le conviene a México.
5: Pero si, si no se eh, ratificara y se abrieran de nuevo las negociaciones ¿esto podría afectar eh, las perspectivas las perspectivas no. de crecimiento, sobre todo en este escenario que mencionan del Banco de México que ya señala punto .8 de crecimiento como un, un estimado?
0: No, no este, la verdad, la verdad estoy optimista se va a aprobar el tratado no se sale un plan B? No No Pueden decir que, este, que he confiado este, el presidente y que siempre hay que tomar precauciones y que hay que actuar de manera precavida. Pues no, en este caso estoy seguro de que se va a aprobar el tratado. ¿Descarta que se reabra la negociación? Descarta, descarto que se abra la este, negociación y hay condiciones inmejorables para la aprobación del tratado.
6: Dalila Escobar de corresponsal de Tiempo TV. Justo, usted hablaba del tema de los aranceles y en el, en el aluminio que se eliminaron y bueno también en el acero, en eh, Altos Hornos, que actualmente está en una investigación y que tiene, bueno, principal sede en Monclova, Coahuila, pues precisamente preguntarle si no existe un riesgo también de que sucedan este tipo de eh, investigaciones en las que, bueno, pues se congelan las cuentas, por las que eh, podría incluso pararse la producción de una industria y, bueno, de una empresa que genera amplias eh, eh, aportaciones a la industria acelerada del país. Preguntarle si no hay un riesgo que precisamente se esté dando en el, eh, la ratificación del TMEC aquí en México bueno que se envía al Senado en un contexto en el que se da este tipo de situaciones como el congelamiento de cuentas
0: no, no todo se relaciona ¿eh? o sea este todo tiene una relación pero no 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 es este vinculatorio es otro asunto por eso este podemos hablar del tema eh, en la segunda ronda en la otra ronda
3: Sí, buenos días. Solo preguntarle, ¿para usted es indispensable esta ratificación del tratado para que se logre el crecimiento del 2 en este año?
0: Es importante este, porque va a significar más inversión eh, para México, más empleos, más bienestar. Sí, es importante.
3: Y preguntar si, este, si el hecho de que se presente hoy es parte de una negociación política con el gobierno de Estados Unidos, vamos, si había algún acuerdo para que se impulse en esta fecha, y si hay también el compromiso del gobierno de Estados Unidos de que se impulse la ratificación allá.
0: Entonces. Es una decisión soberana, ya se iniciaron estos procesos, como aquí se dijo, en los tres países, nosotros eh, decidimos comenzar este proceso hoy. Desde luego hay comunicación permanente con eh, los encargados de este tema en Estados Unidos y en Canadá. Permanente es eh, casi a diario. Eh, ese es el trabajo de Jesús Sead, estar hablando. Este, y. Eh, estar eh, recibiendo información sobre eh, sus procesos y también informando de cómo vamos nosotros. Entonces, sí existe una, comisión, una comunicación permanente, son muy buenas las relaciones eh, entre los gobiernos de los tres países. Por eso hablo de que hay condiciones inmejorables, en el caso de los tres países no sólo eh, aprueban el tratado, los gobiernos hay eh, un apoyo, un respaldo de los ciudadanos, muy claro en el caso de México, todos los sectores. Yo tengo pues, comunicación con todos los sectores, eh, recojo los sentimientos de la gente y sé que hay un acuerdo general, eh, hay una voluntad colectiva que eh, se manifiesta a favor de la aprobación del tratado. Eh, dirigentes sindicales, que ayudaron para eh, la aprobación de la reforma laboral, que era una de las partes, una de las eh, condiciones para llegar a la aprobación, a la ratificación del tratado. Ayudaron mucho los dirigentes eh, sindicales. Ayudaron mucho también los empresarios el sector empresarial tanto en la reforma laboral como en las gestiones para que se quitara el arancel al acero y al aluminio por eh, la importancia que tiene el tratado entonces yo eh, estoy seguro de que se va a aprobar se va a ratificar en el Senado eh, ya en el Senado para tener los antecedentes se llevó a cabo la reforma laboral este, los senadores también intervinieron para eh, solicitar la quita de aranceles. Entonces, estamos en sintonía eh, y hay consenso.
3: Pero no fue parte de esa negociación de los aranceles, por ejemplo.
0: Sí, era El una hecho condición. De que hoy se presente. Sí, no podíamos nosotros, no podíamos este, eh, dar un paso hacia adelante, este paso definitivo, si sí, eh, no hubiese habido esta decisión de quitar los aranceles, que ayuda mucho a la industria y significa inversión y significa empleos. En una circunstancia mundial que ustedes ya conocen, de eh, predominio en el discurso y en los hechos, de la palabra del término, del mecanismo arancelario entonces eh, hay eh, una situación, repito muy favorable en México una más
5: Buenos días, Jacqueline López del CEO. Quisiera preguntarle si esta situación de la guerra comercial entre Estados Unidos y China no vino a beneficiar este, a esta ratificación tanto del tratado aquí en México como en Estados Unidos.
0: Muchas gracias. Eso se lo dejamos a los analistas económicos, financieros. Yo creo que siempre es bueno el que... Eh, se llegue a acuerdos y lo hemos dicho en otras ocasiones libre comercio, sí guerra comercial no es bueno el que se llegue a acuerdos que no haya eh, ni siquiera escaramuzas en lo relacionado con el comercio internacional.
7: Presidente,
0: sí, Bueno, presidente,
7: soy Saúl Soltero del Nopal Times y nos preocupa enormemente el tema de los tomateros mexicanos. Se habla que están recibiendo este primer castigo dentro, del, dentro de su gobierno, con este arancel que se les está aplicando en donde se han afectado gravemente tomateros de Jalisco, de Sinaloa de este 17.5% ¿en dónde quedan eh, las negociaciones o cómo ha sido este procedimiento para abordar o darle seguimiento a, a esta afectación, a este tema en particular?
0: Se está trabajando en eso, hay comunicación. Me gustaría que Jesús Seade les explique este, vamos muy bien también en esa materia. Es un proceso este que se está eh, atendiendo.
4: Gracias, señor presidente. No, pues sin duda es un problema serio, es un sector importantísimo, eh, más de 400.000 personas involucradas. Eh, en México directamente en la recolección del, del, del tomate y cerca de un millón en eh, actividades directamente relacionadas, como es transporte, empacado y otras, eh, es algo que lamentamos mucho. Técnicamente es una negociación del gobierno con los empresarios porque... Porque es un caso de antidumping, pero es un caso de antidumping eh, un poco especial, ¿verdad? Porque se ha extendido a todo el sector, que son circunstancias que deben manejarse en forma de excepción y en toda excepción pues, se manejan las cosas con más mesura. Entonces, nosotros hemos expresado nuestra disatisfacción a las autoridades de Estados Unidos ya un par de veces y nos hemos estado reuniendo con los tomateros y esperamos encontrar una solución. Ellos han interpuesto un amparo el equivalente al amparo en Estados Unidos, que se llama Injunction, eh, que normalmente se resuelve en un día votándolo, diciendo no procede. Y ahora se ha tardado más de una semana, quizás sea buena señal que lo están considerando muy en serio. Entonces, estamos a la expectativa de ver qué sale de eso, y en lo que es ya la negociación, muy en contacto con todas las partes en Estados Unidos y en México.
7: ¿Se contempla alguna denuncia ante la OMC por en caso de seguir esta medida injusta para el comercio?
4: Sería muy temprano para eso porque, eh, porque el caso de dumping como tal no ha llegado a su resolución final. Eh, tendríamos que seguirlo viendo, pero no excluimos esa posibilidad. Eh, de momento no es, no es lo que está en la, en la, en, sobre la mesa. De momento de lo que está en la mesa son dos cosas, el amparo y la negociación en la cual estamos apoyando.
7: ¿Y hay medidas sobre la mesa restitutorias para eh, equiparar en con impuestos por un monto similar al que se está generando el perjuicio o no?
4: Bueno, pues este, eh, quizá podríamos este invitarlo a que colabore con nosotros porque es un buen negociador. Es algo que no excluimos, pero todavía no estamos manejando esa opción.
0: Sí, gracias, presidente. Bueno, ahora sí, abrimos la ronda en general y empezamos con José Lín, de ayer.
8: Buenos días, presidente. Yoselín Gutiérrez de politico.mx Para preguntarle cuál es su postura sobre los recientes ataques que han sufrido algunos legisladores de Morena. Ayer por la tarde, la senadora Citlali Hernández recibió un artefacto explosivo en su oficina. También para ejemplificar el caso está Pedro Carrizales el Mijis, quien ha denunciado en múltiples ocasiones que ha sido objeto de atentados contra él y su familia. Y para finalizar, pues el caso que le estoy exponiendo, también está el caso de la diputada Carmen Medel, que al inicio de la legislatura eh, sufrió la pérdida de su hija que fue asesinada en Veracruz. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Y si me permite, hacerle dos preguntas más.
0: Bueno, pues este, el caso del Senado se está investigando, ya tenemos un informe. Eh, puedo decirle que está bien la senadora, que. No eh, recibió daños mayores, que sí este, fue un hecho el que un paquete llevaba este, una bomba casera de poco impacto, pero sí este, un artefacto eh, para este, causar. De daño eh, ya se está haciendo la investigación eh, está a cargo de la Fiscalía General y eh, se va a llegar a tener todo el conocimiento de lo que sucede y hago un llamado pues, a todos para que se evite la violencia eh, nuestro movimiento en la oposición siempre eh, se desenvolvió con el principio de la no violencia, siempre, no rompimos un vidrio, nosotros eh, siempre hemos apostado a la vía pacífica. Entonces, eh, hay que eh, seguir insistiendo en eso, nada de violencia.
8: ¿De los otros casos qué nos puede comentar?
0: Lo mismo, Este, ya se está eh, haciendo investigación en el caso de eh, la joven que perdió la vida en Veracruz, eso corresponde al gobierno de Veracruz y ya ha informado sobre el avance en las investigaciones, el gobierno de Veracruz, y vamos nosotros pues a seguir eh, protegiendo a eh, todos los ciudadanos. ¿De
8: las medidas adicionales para revisar su correspondencia, presidente, después de lo que ocurrió ayer, por
3: ejemplo, el material que le llega a usted?
0: Sí, pero eh, nosotros tenemos un sistema eh, bastante... Eh, seguro eh, en general en general miren este, el presidente lo cuida la gente y el que lucha por la justicia no tiene nada que temer
8: estuvo funcionando en la máquina de escáner en el, en el acceso principal de moneda hay varias eficiencias de seguridad aquí sí, en Paras.
0: se van a arreglar Este, por ejemplo ayer teníamos problema de que estaban fundidos unos focos y ahora estoy viendo que ya tenemos toda la luz entonces es el mantenimiento que se tiene que dar a este sitio histórico importantísimo
8: Sobre la pregunta que quedó ayer pendiente presidente, el abogado de Emilio Lozoya director de Pemex señaló a algunos medios que en el sexenio anterior no había ninguna página que se moviera sin que Enrique Peña Nieto estuviera enterado ¿Usted está de acuerdo con esto? ¿Ve posible que el expresidente vaya a declarar sobre el caso?
0: Yo lo que puedo decirles es que ya nosotros eh, cumplimos con eh, dar a conocer este asunto a la Fiscalía General. Y a ellos corresponde, a la Fiscalía, que es una institución autónoma, corresponde eh, atender mmm, el asunto de manera integral y también eh, pienso que es eh, la institución que puede informarles ampliamente. Eh, si no lo hacen, eh, sería por cuestiones de limitaciones legales, por el debido proceso. Pero en el caso de nosotros eh, consideramos que ya expresamos lo fundamental. ¿Qué es lo fundamental? Puntualizando, cero corrupción, cero impunidad, no actuar como tapaderas de nadie nada al margen de la ley nadie por encima de la ley cinco auténtico estado de derecho
8: pero en ese caso, presidente, entonces, por ejemplo... Seis.
0: Cero influyentismo. Siete. Justicia. Ocho. Recuperar lo robado para devolverle al pueblo lo que le pertenece diez nueve no persecución diez no es mi fuerte la venganza Ya salió, ¿verdad?
8: Bueno, presidente, y entonces eh, ultimando la pregunta este, sobre su reunión con Cristín Lagarde, eh, ¿cómo nos puede definir su relación con el Fondo Monetario Internacional y si le dieron alguna recomendación? Ayer la este, presidenta salió hablando bien de su gobierno y no sé si nos podía ultimar un poquito más, detallar pues un poco fue más. Fue buena
0: la conversación, ya expliqué este nos permitió eh, describirle cuál es la fórmula que se está aplicando. Creo que le llamó mucho la atención el que eh, se haya decidido financiar el gasto combatiendo la corrupción y con austeridad esa fórmula se le explicó al mismo tiempo de las reformas que se han llevado a cabo con este propósito le expliqué de que no se consideraba delito grave la corrupción en México y que una de las reformas que se aprobaron fue precisamente la de eh, establecer que era un delito grave la corrupción y que no se alcanzaba fianza si se cometía ese delito pues es que no se sabía que durante 20 años no se podía este meter a la cárcel a los corruptos o no se podía meter a la cárcel a ninguna persona por hechos de corrupción porque no era delito grave entonces le llamó mucho la atención eso le platiqué de cómo estamos planteando que el presidente no tenga fuero y que pueda ser juzgado por cualquier delito, y que estamos planteando lo mismo para el caso de gobernadores, diputados federales, senadores, terminar el fuero. También le interesó mucho conocer sobre el plan de austeridad, porque hay dos visiones distintas. La que predomina en el mundo, cuando se habla de austeridad siempre se piensa en despido de trabajadores en eh, afectar a los de abajo o recortar programas sociales afectar eh, la salud afectar la educación privatizando esa es la austeridad neoliberal. Una vez platicando con Corbyn, el dirigente del Partido Laborista, le dije que el plan nuestro de llegar al gobierno se iba a apoyar en estos dos ejes, combate a la corrupción y austeridad, y me dijo, ¿por qué austeridad?, con la idea de que la austeridad era afectar a los pobres porque esa es la concepción que predominó durante mucho tiempo parte de las recomendaciones inclusive del de Fondo Monetario Internacional iban en ese sentido entonces acá la austeridad es otra cosa tiene como inspiración el pensamiento de Juárez, de que el servidor público tiene que aprender a vivir en la justa medianía. Acá, para nosotros, la austeridad no es un asunto administrativo, sino de principios. Nosotros sostenemos que nadie puede aspirar a lo superfluo mientras existan muchos, en el caso de México millones, que carecen hasta de lo más indispensable nosotros sostenemos que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre y le expliqué de cuánto ganaban los altos funcionarios públicos de los aviones de las residencias de cuántos cuidaban al presidente de los carros de lujo de los viajes al extranjero etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí eh, le pareció atractivo eh, y hablamos de otros temas y quedamos en que se va a trabajar un acuerdo eh, con este nuevo enfoque eh, para eh, suscribirlo en el mediano plazo cuando los funcionarios de Hacienda y los encargados del Fondo Monetario en México este, eh, se pongan de acuerdo se definieron los temas ayer hablé un poco de eso en mi Twitter, combata la pobreza, eh, defensa del medio ambiente, eh, equidad, igualdad eh, del hombre y la mujer, igualdad de género, que es un tema importantísimo, que siempre las mujeres eh, participen en igualdad de condiciones. Eh, y honestidad es decir eh, combate a la corrupción son temas de otro tipo completamente
8: y sobre eso
0: este, es posible si llegamos al acuerdo que se firme eh, pues, un documento ya sea aquí o en Washington porque eh, la relación entre el Fondo y México eh, tendría un nuevo enfoque sería inaugurar una etapa nueva en las relaciones no, no, no no, no es que afortunadamente estamos bien eh, está eh, sana la Hacienda Pública no es para presumirles pero tenemos reservas suficientes no tenemos ningún problema
8: Presidente. Nada más aclarar,
9: ¿en qué sentido sería este nuevo enfoque con el Fondo Monetario Internacional? Porque durante su campaña, usted en varias ocasiones dijo que si llegaba a la Presidencia de la República no tendría una relación con el Fondo Monetario Internacional, porque lo culpó de ser el responsable de recomendar malas políticas económicas a México. Y dijo que el fondo monetario era el responsable del bajo crecimiento de la pobreza e incluso de la violencia. ¿Cuál sería ahora este cambio de opinión y cuál sería entonces el nuevo enfoque con su gobierno?
0: Gracias. Mire, yo no me acuerdo que haya dicho eso, pero este Aquí tengo
9: su cita textos.
0: A lo mejor, sí, este, me gustaría conocer lo que dije. Eh, sí, manifesté de que ya la agenda no se iba a elaborar desde el extranjero porque eso es lo que ha sucedido durante muchos años todo el periodo neoliberal pues este nos dictaron la agenda incluso los programas de desarrollo de México tenían esa orientación por primera vez en más de 30 años se elaboró un programa de desarrollo propio sin esas recomendaciones a partir de nuestra realidad ¿cuál era la agenda que imponían? las llamadas reformas estructurales reforma energética reforma fiscal reforma laboral etcétera, etcétera. Ya eso no está en el plan de desarrollo. De modo que lo que estamos planteando ahora es distinto y no queremos una ruptura con el Fondo Monetario Internacional ni con ningún organismo. Eh, financiero, económico, comercial, ni con ningún gobierno del mundo. Pero como país libre, soberano, pues ejercemos nuestro derecho a definir nuestras políticas. Sí, eh, en este marco podemos coincidir. pues tenemos relaciones con todos ¿por qué no coincidir si el Fondo Monetario Internacional condena la corrupción ¿por qué no coincidir si el Fondo Monetario Internacional busca combatir la pobreza ¿Por qué no coincidir si el Fondo Monetario Internacional apuesta al desarrollo sustentable? ¿Por qué no coincidir si el Fondo Monetario Internacional se pronuncia por la igualdad de género? En eso estamos totalmente de acuerdo es la nueva relación de todas maneras me gustaría no es un emplazamiento ¿eh? ni tampoco es obligatorio pero me gustaría saber si dije que no íbamos a tener relaciones con el Fondo Monetario Internacional Al otro día comenté algo porque se me vino a la memoria un libro que pues yo creo que leí hace 20 años de Krause este un libro interesante: La democracia sin adjetivos. Sí, si no 20, sí, 15 años. ¿Cuándo? No. Es de 85. Pues entonces más. ¿Sí? Entonces me acordaba yo de que él habla ahí del ampa del periodismo o ampa periodística se me vino sí en ese momento en ese instante eh, a, a la memoria y él dijo que no estoy seguro que se le se olvidó porque no 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 iba a negar algo no este Escrito, cuando uno escribe, yo llevo escribiendo, pues algunos años, como 30 años escribiendo libros, eh, y ahí está, son testimonios. Imagínense, si yo no fuese congruente, ya me hubiesen sacado. Mire lo que dijo este libro. Este, antes no. eh, pero yo siento que se le olvidó porque ha escrito también mucho mucho y se le pasó eso, pero en efecto sí este, trata el tema y además está como para retomarlo está de actualidad nada más porque va a generar más polémica, pero eh, la página que dedica al tema es buenísima, porque habla de cómo don Daniel Cosío Villegas decía, y es cierto, que en vez de usarse la libertad de expresión, se negociaba con la libertad de expresión. Eh, y se hablaba de que el periodismo eh, eh, dice en ese libro que el periodismo eh, debía convertirse en una escuela política en pedagogía o sea está muy bien qué pasa que Pasaron los años, son otras las circunstancias. Así es esto, ¿no? Pero eh, ningún problema con Krause, ¿eh? Ni con nadie. O sea, estamos aquí eh, comentando sobre estos temas, por lo que planteas el Fondo Monetario, ¿sí? O sea, no estoy diciendo que no lo haya dicho, me estoy, este, Protegiendo, por si las dudas este, porque mandé ah, eso sí no, eso sí pero que dijiste que no íbamos a tener ah, no, eso sí lo dije no, eso sí, ni lo busques seguro que lo dije además no la estamos adoptando es otra cosa ah, también, sí sí también <risa> también pero pero eh, es una etapa nueva creo yo que eh, estos organismos están cambiando eh, esa es mi apreciación eh, por las nuevas circunstancias ya no se pueden seguir este, aplicando las mismas políticas de hace 20, de hace 30 años. Ya. Eso fracasó. Entonces, sí hay un proceso de ajuste, de reacomodo en sus políticas y también la adopción de nuevas políticas. Yo aquí he comentado muchas veces que los tecnócratas Nunca tomaron en cuenta, como ellos mismos dicen, la variable corrupción, nunca. Y ayer sí se lo comenté a la señora Lagarde, que puede ser el modelo económico más perfecto, mejor diseñado, pero con... Una corrupción desatada, desproporcionada, este, ningún modelo funciona. Por más perfecto que se haya diseñado, es que la corrupción destruye todo, acaba todo. Entonces, yo sí tengo una explicación, pero... Eh, parece como increíble que no hayan tomado en cuenta ese factor ¿cómo va a haber crecimiento económico con la corrupción que había en México? en ninguna parte del mundo hay crecimiento económico con en niveles altos de corrupción es elemental entonces eso no se tomaba en cuenta entonces era mantener equilibrios en variables macroeconómicas de considerar que las privatizaciones eran la panacea que había que desaparecer al Estado también en discurso, ¿eh? porque en los hechos siempre utilizaron al Estado, nada más que para rescatar instituciones bancarias en quiebra y para convertir deudas eh, privadas en deuda pública. Para eso utilizaban al Estado, pero en el discurso era diluir al Estado que reinara su majestad el mercado, que de esa manera se iba a resolver todo, que si llovía fuerte arriba, si le iba bien a los de arriba, iba a gotear abajo, como si la riqueza fuese contagiosa. Pero ese era el esquema, el modelo o la concepción ¿no? que se este, impuso, ya eso ya cambió. Yo creo que ellos ya tampoco se atreven a estar diciendo eh, esas cosas, esos sofismas ya se ha evolucionado. Y qué bueno, ¿no?, por el bien de todos. No, pero sí platicamos sobre el tema. Fue una plática muy agradable, la señora es muy respetuosa, preparada, este, una dama...
9: Hola, muy buenos días, presidente. Eh, mi pregunta es la siguiente. Voy. Desde el día de ayer se viene comentando el hecho de defender los derechos de las mujeres. Hay un tema muy delicado actualmente y creo que no se ha tocado lo suficiente. Desde hace unos días se llevó a cabo un juicio, se está llevando a cabo un juicio en la Corte de Brooklyn, donde es relacionado a esta agrupación... Nexium, donde vemos cómo hay implicados o hay investigaciones referente a seis mexicanos, donde lo que impacta es el hecho de que vemos cómo el sector político, las cúpulas grandes de la política, hay personajes involucrados en esto. No es la primera vez un ejemplo claro, Camel Nasif, el gobierno precioso, son ejemplos de cómo este tipo de actos ilícitos se llevan a cabo Estos, pues sí, la, la prostitución de mujeres, la trata de mujeres se lleva a cabo en entonces, es imposible poder tener un Estado donde realmente se cuenten con derechos humanos a las mujeres si realmente se llevan estas prácticas. Mi pregunta es la siguiente. Si ya se está investigando en Estados Unidos, ¿no cabe la posibilidad de que se investigue aquí? Y usted, como presidente, haré un llamado, si bien estos eh, delitos se hacen de oficio, pero no se han iniciado aquí en México, ¿cabe la posibilidad de que usted haga un llamado a estas mujeres eh, aquí en México, de que si en realidad se están llevando también estas prácticas acudan a denunciar y así, eh, aunque sea hasta sus últimas consecuencias tenemos al hijo de Carlos Salinas de Gortari también tenemos a la hija del dueño de Reforma y así sucesivamente han ido saliendo más personajes ligados de forma muy directa a estas cúpulas de medios de comunicación y de la política y no es la primera vez es todo señor presidente
0: pues este... Te voy a aplicar con todo cariño aquello que dice que pues eh, uno es dueño de su silencio. <risa> no voy a contestarte, no voy a contestar tu pregunta, eh, porque es un asunto que están viendo las autoridades correspondientes y no quiero meterme con familiares de eh, políticos o de personajes de la vida pública no creo que sea conveniente Siento que no debe el presidente de México, por su investidura, meterse en esos temas. Eh, debemos ser todos respetuosos, lo dije hace unos días, vamos a, al debate, ¿sí? pero cuidemos eso, te ofrezco a ti una disculpa por no responderte.
6: de Bloomberg News. Eh, retomar la pregunta de la colega de MBS eh, sobre esta estimación del Banco Central que se dio a conocer el día de ayer. En el mejor de los escenarios, la economía mexicana estaría creciendo 1.8, de acuerdo con esta última estimación. Si nos puede compartir, por favor, a qué ritmo estima usted que va a crecer la economía mexicana en los tres trimestres que quedan para llegar al 2% que usted nos ha comentado en múltiples ocasiones que México crecerá. Y tengo otras dos. Cosas y una para el, el, bueno, el canciller Ebrantes. En, en el
0: reporte del Banco de México, si se lee bien, ya se habla de crecimiento futuro en la economía. Que eh, la cifra corresponde al primer trimestre y que eh, se avisora mayor crecimiento en los tres eh, trimestres que faltan. Entonces vamos a esperarnos, está este, abierta la apuesta de que vamos a crecer al 2, como lo estimamos.
6: Correcto, pero hoy día las cifras no respaldan esa estimación
0: el mismo banco dice que su informe es en el trimestre y el mismo banco dice de que eh, al futuro se va a crecer
6: pero alcanzar ese crecimiento para llegar vamos al a ver
0: vamos a ver yo sostengo que sí pero también respeto a los que opinan que no se va a alcanzar esa meta
6: en este reporte que usted menciona, eh, se habla de que hay una debilidad en cuanto a la producción industrial. ¿Qué va a hacer el, el gobierno de México para subir esa, esa producción, para fortalecer ese rubro que Nosotros es el que está Nosotros tenemos dañando? otro dato, ¿Qué sería?
0: Tenemos que está creciendo la inversión este, nacional y la inversión extranjera. Sí. Eh, en este trimestre, eh, al que se hace mención, creció la inversión extranjera, eh, ¿puedes dar un dato sobre eso, sobre crecimiento de inversión?
6: Y en el caso de la producción industrial, ¿ahí qué es lo que se va a hacer en particular para fortalecer ese rubro?
3: Gracias. Eh, la Secretaría de Economía recauda las cifras, registra toda la inversión extranjera que llega al país. En el último eh, registro que tenemos es un crecimiento del 7%, lo anunció aquí en este mismo lugar el señor presidente, y uh, tenemos fue, fue un crecimiento que, que se registró prácticamente en todos los sectores de la economía y creemos y aquí retomando un poco el tema del día de hoy con la ratificación del Tratado de Libre Comercio. Hay muchas inversiones que están a la expectativa de esta ratificación, entonces creemos que este flujo aumentará en las próximas semanas y meses. En cuanto a qué podemos hacer en términos de la actividad industrial, el Gobierno de México está, ustedes saben, haciendo una inversión muy fuerte en obras de infraestructura, está reactivando sectores de la economía que no habían estado, eh, que no habían recibido atención. Esto de suyo genera una, un, unos efectos positivos en las cadenas de proveeduría, en las cadenas de abasto. Tal es el caso, por ejemplo, de la producción de tubos y de la producción de eh, maquinaria, para la eh, industria petrolera. Eh, la exploración y la producción, la reactivación de la producción petrolera en eh, pozos que habían estado abandonados o había, habían eh, salido de la producción, ha generado una demanda muy importante de insumos que ha reactivado al eh, sector manufacturero. Algunos, algunas ramas del sector manufacturero ya están sintiendo este, eh, este efecto. Eh, lo mismo podemos decir en eh, cadenas de proveeduría en otras ramas industriales, particularmente en el Bajío y los efectos eh, positivos que ha tenido la eh, zona libre de la frontera norte, donde inversión nacional y extranjera ha, se ha beneficiado de los estímulos fiscales y ha aumentado la producción en algunas
6: ramas, entre otras eh, electrónica. En este sentido, ¿cuál sería la estimación que ustedes manejan para la inversión directa, la inversión extranjera directa, al cierre de 2019, dado que ya están mencionando que hay ciertos eh, indicios de una recuperación? Eh,
3: las estimaciones tienen que eh, eh, ver el efecto ver los efectos de no solamente el Tratado de Libre de Comercio, sino del desempeño de la economía internacional. Nosotros creemos que va a continuar creciendo eh, eh, la llegada de capitales extranjeros. E insisto, no solamente por la ratificación, sino también por eh, las licitaciones que realizará el gobierno mexicano entre en Maya, en el transísmico y en otras obras de infraestructura. Comprometerse a un dato de inversión extranjera es mucho más complicado que un dato de crecimiento de la economía, toda vez que depende de factores que
6: nosotros controlamos y de muchos otros que no están bajo nuestro control. Okay. Muy amable, gracias. Presidente, una pregunta eh, adicional de mi parte y después si me permite una para el canciller eh, Ebrard. Eh, en el caso de Pemex, la semana pasada ya se anunció eh, con mucho más detalle este programa de eh, ciertas exenciones fiscales en el caso de impuestos concretamente para aligerar su carga, no, la carga fiscal que tiene hoy día. Independientemente de ese anuncio que hizo PEMEX, ¿usted está considerando, junto con su equipo, medidas adicionales para fortalecer la eh, salud eh, financiera de PEMEX y hasta cuáles ahora, serían?
0: Hasta ahora no. no. ¿Eso
6: sería sí, hasta dónde van, De aquí al 2021.
0: Este ya eh, prácticamente se firmaron todos los contratos para trabajar en 21 campos petroleros este año, ya se está perforando ya se estabilizó la caída en la producción petrolera eh, ya va a empezar a aumentar eh, la extracción de crudo eh, nos ampliaron este crédito revolvente de ocho mil millones de dólares para Pemex, eh, no se ha usado, eh, es un buen aliento, una reserva de ocho mil millones de dólares eh, disponible por si las moscas, por si se necesitara. Además, ya se decidió quitarle carga fiscal a Pemex. Entonces, consideramos que Pemex va muy bien y con este, eso sería suficiente. Eso sería suficiente? Sí. Perfecto. ¿Me
6: permite una pregunta para el canciller? Sí, conciliar? por favor. Sí. Canciller, buen día. Eh, sobre su visita la semana eh, hace unos días a, a Berlín, eh, tuvo usted eh, conversaciones directamente con representantes del sector automotriz, caso concreto de Volkswagen, y si nos pudiera comentar qué es lo que se platicó, eh, qué acuerdos se están buscando, cómo se puede fortalecer la industria en, en el escenario económico por el que transita México hoy día.
2: Gracias. Sí, sí desde luego. La conferencia a la que hice alusión estuvieron presentes, estuvo la Volkswagen, que representa la sección latinoamérica de la confederación patronal en el caso alemán. Estuvo Siemens, BMW, Audi, Mercedes-Benz, prácticamente toda la industria automotriz y aeronáutica, que ya tiene algún tipo de relación. Como usted sabe, muy recientemente tuvimos la visita de Airbus ellos son socios muy importantes. Entonces, eh, respecto a la industria automotriz, lo que les interesaba principalmente es cuáles son las, eh, la aplicación, la hoja de ruta que México va a seguir para la implementación de las reglas de origen, cómo se van a medir, cómo se van a valorar. Y eh, seguramente la noticia que el día de hoy ha dado a conocer el señor presidente de la República va a ser una señal muy poderosa para las inversiones que tienen planeadas. Su planeación de inversiones es, es por décadas. Y debo decir que la industria automotriz alemana es una de las industrias que ha asumido más riesgos de entrada en inversiones en el exterior. Eh, ahí tiene usted el caso pues de la misma experiencia mexicana. Volkswagen fue de las primeras empresas que llegaron a México eh, en la etapa del desarrollo estabilizador. Se asumieron el riesgo de invertir en el país. Lo mismo en China. Volkswagen fue la una de las primeras empresas automotrices que llegó a ese país resumen, ven con mucha simpatía las normas uh, y que se llegue a un acuerdo comercial con Estados Unidos y el Canadá y estarían a partir de ahora en la, esperando la, lo que es la implementación de las nuevas reglas de origen. Eh, próximamente, como usted sabe, se va a inaugurar en México la planta BMW, que es muy importante, es una de las plantas más grandes que tienen en el mundo, y… Lo que percibí en esta conferencia es uh, un mensaje muy positivo. La pregunta que se hicieron las empresas durante la conferencia es cómo podemos aumentar la inversión alemana en México. Hoy México es el principal socio de Alemania en América Latina, por encima del Brasil. Somos el socio número uno. Y eso no solo va a continuar, sino que va, pienso por lo que escuchamos en la conferencia en Berlín, se va a ampliar en los próximos años. La Secretaría de Economía ha estado coordinando estos esfuerzos. Eh, tuvimos una reunión previa a la visita y lo que les transmití es lo que la propia Secretaría ha venido definiendo como los pasos a seguir para implementar lo que se ha convenido en el tratado, eh, en el denominado T-MEC. ¿Qué compromiso de
6: inversión
2: tiene en concreto ya? ¿Tienen varias armadoras? Tienen, no, bueno, tienen, como les decía yo, su planeación es a 10 años. Entonces ellos están partiendo del supuesto de que se va a llegar a un acuerdo muy pronto este año, y lo que están viendo es cómo van a uh, cumplir con las nuevas reglas de origen. Eso significa aumento de inversión necesariamente en la región norteamérica, donde México tiene condiciones de competencia muy grandes. Ahora dependerá de nosotros convencerlos, persuadirlos, de que esas inversiones se hagan lo más pronto posible. Hay posibilidad de una nueva planta armadora? O de bueno, con la de BMW, por ejemplo, que creo que es el jueves. Sí. Si hay Sí, seguramente, y de la industria aeronáutica y aeroespacial ¿Y aquí en ese rubro qué es lo que van a hacer? Bueno, no puedo hablar por los alemanes, pero sí le diría que en su planeación eh, México va a seguir siendo el número uno en América Latina quieren eh, hacer una expansión de su inversión en México y eso es lo que percibimos en la conferencia habló no solo la industria automotriz también la aeroespacial farmacéutica ahora que estamos en el tema de medicamentos y otros rubros eh, primordialmente lo que es la digitalización o el Internet de las Cosas, donde Alemania tiene un avance muy relevante.
0: Bueno, ya nos quedamos así
2: porque tengo
0: precisamente una reunión con banqueros, ¿sí? Este, fuera del edificio. Con fin, sí, Merlin Lynch. Este, en un hotel, no recuerdo su nombre, pero. Este. Sí, este, pues yo creo que por ahí, sí. <ríe> Muy bien. Este. Mañana. Usted. Los tres, vamos, mañana, eh, Vienen. Eh. Eh. Directivos de otras partes del mundo eh, y me invitan a esta reunión. Pues ellos me invitan, yo no sé. Este, seguramente van a informarles a ustedes, pero no depende de, de nosotros. Sí, mande. Sí, sí, regreso aquí, este, tengo otras reuniones. Pues miren, les adelanto, hoy voy a comer con gobernadores de eh, un eh, partido del Partido de Acción Nacional. Ese, eh, posteriormente voy a comer con los gobernadores de... de del PRI que los estoy invitando es como parte de pues las relaciones y luego con los gobernadores de eh, Moreno ¿Es, es parte de eso es parte de eso hoy? hoy aquí
8: pero con el PAN separados o...
0: con, ¿Con los nombre? gobernadores que surgieron de el PAN pero ahora como gobernadores están eh, gobernando para todos sin embargo pues este es importante pues también que se conserven los agrupamientos a partir de pues, eh, las políticas de cada organización ¿sí? se están invitados por partes además eh, son más o menos 10 eh, del PRI creo que también como diez un poco más de Morena también como seis o 8 este, entonces nos dividimos porque luego son las reuniones con todos los gobernadores pero para poder conversar platicar, acordar en beneficio de los ciudadanos de todos los estados, porque no hay distinción, no eh, hay este, gobernadores preferidos, porque entonces este, se afecta eh, a los ciudadanos de otros estados. Y yo tengo que gobernar, y es mi obligación, gobernar para todos los mexicanos. Muchas gracias no, 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 esto no es Nosotros ya tenemos resuelto La situación económica, financiera este, Vamos muy bien y de buenas